0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 94. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Nierzadko sportowcy, zarówno amatorzy jak i zaawansowani, sięgają po różnego rodzaju suplementy diety w nadziei na poprawę zdolności wysiłkowych, wydolności, siły lub ogólnie jakąkolwiek poprawę. Niestety skutecznych substancji aktualnie znamy dość niewiele, stąd możliwości dodatkowych legalnych wspomagaczy są ograniczone. Z pomocą przychodzi jednak efekt placebo, który jak się okazuje może wpływać na wspomniane parametry w sposób znaczący. Jak dokładnie? Dziś opowiem o kilku bardzo ciekawych badaniach naukowych i odniosę się do praktyki. Zapraszam do materiału. Zacznę od jednego z bardzo ciekawych badań z roku 2006, w którym sześciu dobrze wytrenowanych kolarzy podejmowało pięć prób czasowych jazdy na 10 kilometrów. Dwie były kontrolne, natomiast trzy eksperymentalne. Uczestnicy zostali poinformowani, że w badaniach doświadczalnych każdy z nich otrzyma placebo, 4,5 mg na kilogram masy ciała kofeiny lub 9 mg na kilogram masy ciała kofeiny w losowej kolejności. Badani nie wiedzieli, co przyjmują, lecz mogli zgadywać przy konkretnej próbie, co przyjmowali i jakie odczucia temu towarzyszyły. Jak się okazało, w zależności dawka odpowiedź była ewidentnie widoczna. Gdy ochotnicy sądzili, że dostają placebo, zaobserwowano średni spadek mocy o niespełna 1,5%. Gdy sądzili, że dostali 4,5 mg na kilogram masy ciała kofeiny, zanotowano wzrost mocy o ponad 1%. A gdy uważali, że przyjęta dawka wyniosła 9 mg na kilogram masy ciała... Wzrost wyniósł ponad 3%. Niektórzy w tej ostatniej sytuacji zgłaszali nawet objawy niepożądane. Jak naukowcy zacytowali, jeden zgłaszał, że czuł się po prostu okropnie. W końcu dawka 9 mg na kilogram masy ciała jest naprawdę duża i może powodować objawy nadmiaru. Czy wyniki są jakieś nadzwyczajne? No Wydawać by się mogło, że nie, że nieszczególnie. W końcu kofeina może realnie poprawiać nasze zdolności wysiłkowe. Dlaczego więc o tym badaniu wspominam? Ano dlatego, że w tym badaniu ani razu nie podano kofeiny. Każda kapsułka to było placebo. Gdy badanym wydawało się jednak, że przyjmują kofeinę, poprawiło to ich osiągi. Równie ciekawych danych dostarcza praca z roku 2008, w której oceniono ergogeniczny wpływ placebo u 44 mężczyzn. Uczestnicy wykonywali prostowanie dług na maszynie przy 60% jednego powtórzenia maksymalnego. Badani, którzy przed eksperymentem otrzymali placebo z sugestią, że to wysoka dawka kofeiny oraz pokazano im kilka artykułów naukowych na temat skuteczności kofeiny w celu wzmocnienia efektu, zanotowali wzrost średniej pracy mięśni nawet o 16% przy braku różnic w grupie kontrolnej. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w kapsułce nie było żadnej substancji aktywnej. Są też prace, gdzie z wykorzystaniem placebo osiągnięto jeszcze większy efekt. To też pokazuje, że zastosowanie placebo może obejmować różne aktywności sportowe. Oceniano to w wysiłkach wytrzymałościowych, siłowych, szybkościowych czy mieszanych dodatkowo całkiem niedawno. Bo w roku 2020 opublikowano nawet przegląd badań nad ergogenicznym efektem placebo w sporcie. Placebo stanowiło zarówno kofeina, jak i inne środki, nawet sterydy czy morfina. I jako ciekawostkę można właśnie zaznaczyć, że efekt placebo był największy w przypadku deklarowania, że sportowcy przyjmują substancje, które są zakazane przez organy regulacyjne w sporcie, a więc różnego rodzaju substancje. Dopingujące. Ogólnie sugeruje się, że efekt placebo może mieć niewielki lub umiarkowany, ale istotny wpływ na wyniki. Sportowe jednak to nasze przekonania na temat działania bądź niedziałania jakiejś interwencji czy suplementu mogą znacząco wpłynąć na rezultat. No właśnie, i to może działać w dwie strony właściwie, również negatywnie, jeżeli naczytamy się, że jakiś suplement, np. przykład sodu czy sok z buraka, mogą powodować problemy żołądkowe i litowe lub jakikolwiek inny suplement, jakieś potencjalne skutki uboczne, nasze nastawienie może sprawić, że będziemy się tego mocno obawiać podczas wysiłku i finalnie na przykład pogorszymy osiągi. Nie bez znaczenia jest też podejście do suplementacji ogólnie. Jeśli ktoś negatywnie podchodzi do suplementacji, nie planuje suplementować, to wprowadzenie na siłę suplementów także może zdolności wysiłkowe pogorszyć. Pojawiają więc się pytania, na które trudno jednoznacznie Odpowiedzieć, na przykład czy jeśli ktoś jest negatywnie nastawiony do suplementu, nawet jeśli ma potencjał, to czy włączyć, czy nie włączać go do suplementacji? Albo gdy ktoś suplementuje sporo środków, w tym takie, które w świetle dowodów naukowych nie poprawiają zdolności wysiłkowych, czy mówić mu o tym potencjalnie usuwając ewentualny efekt placebo, no są za i przeciw. Jak się do tego odnieść w praktyce? Generalnie oficjalnie raczej zaleca się, aby personel pomocniczy sportowców, a więc trenerzy, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy itd. nie stosowali wprost placebo w celu poprawy wyników. Jednak chociażby autorzy zacytowanego wcześniej przeglądu sugerują, zresztą moje zdanie jest podobne, że jeśli sportowiec nie w pełni wierzy w skuteczność prawdziwego potencjału danego suplementu, tego, co rzeczywiście może działać, na przykład kofeiny, kreatyny, betalaniny, wodorowęglanosodu, sodu, azotanów, węglowodanów i tak ale też nie tylko jeżeli chodzi o suplementy, to warto rozważyć maksymalizację efektu placebo poprzez wzbudzenie pozytywnego przekonania o skuteczności, aby sportowiec mógł w pełni z niej skorzystać. I są nawet badania w tym zakresie. Okazuje się, że efekt placebo bywa stosunkowo często wykorzystywany przez trenerów. W jednym z badań 90% z 96 trenerów zawodników na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym zaznaczyło, że jest świadoma istnienia efektu placebo i aż 44% trenerów notowało efekt placebo u swoich sportowców, a 2 trzecie trenerów zgadzało się na szersze wykorzystanie placebo. W sporcie. Co ciekawe, osoby pracujące na poziomie międzynarodowym podawały placebo częściej niż pozostałe. Zatem efekt placebo w praktyce można wykorzystać np. w pracy trenerskiej. Ważne jest jednak rzeczywiste przekonanie w skuteczność środka. Istotne znaczenie mogą mieć więc działania ukierunkowane na wzbudzenie większej wiary w jego działanie, ale to trochę kwestie planowania indywidualne. Na temat tego, co rzeczywiście działa w sporcie, jak z tego korzystać, jak przyjmować, ile przyjmować i kiedy, nagrywałem szkolenie online, podstawy suplementacji w sporcie, o podstawowych środkach, które realnie mogą poprawić zdolności wysiłkowe. Do szkolenia dołączony jest też e-book z podsumowaniem wszystkich najważniejszych informacji, by móc w każdej chwili do czegoś szybko wrócić. To wartościowa i przydatna pozycja. Link do kursu zostawiam w opisie tego. Odcinka. Dodam też na koniec, że z tego też powodu ważna jest grupa kontrolna w badaniach naukowych, bo nawet używając podwójnie ślepej próby, gdzie ani uczestnicy, ani badacze nie wiedzą, kto przyjmuje daną substancję, wie to tylko komputer, a więc używając podwójnie ślepej próby, ale występować będzie tylko grupa placebo i grupa interwencyjna, może się okazać, że substancja czynna zadziała inaczej, gdy uczestnicy uważają, że ją spożyli lub Nie. Jest prawdopodobne, że placebo może nieco maskować efekty substancji. Czynnej stąd sugeruje się, że grupa kontrolna bez jakiejkolwiek interwencji może być dość istotna. Jak już też jesteśmy w temacie placebo, niezwykle ciekawy jest też efekt nocebo, który akurat w dietetyce występuje stosunkowo często, a więc przekonanie, że coś nam szkodzi, na przykład konkretny składnik żywności, chociażby gluten, co w rzeczywistości przez wiarę w szkodliwość może takie objawy dawać lub nasilać na co są dowody w postaci badań naukowych. Nie wykluczam, że w przyszłości taki materiał zrealizuję, bo jest wybitnie. ciekawy. Na zakończenie podsumuję krótko, że placebo może poprawić osiągi w sporcie. Pracując ze sportowcem można zrobić z tego użytek, lecz moim zdaniem w etyczny i rozsądny sposób. Natomiast będąc sportowcem, niezwykle ważne jest nastawienie. Praca z ludźmi, którym się ufa, z wykwalifikowanymi specjalistami, to kwestia naprawdę ważna, bo tu Nie chodzi tylko o suplementy. Nasz umysł to naprawdę potężna broń, ale obusieczna. No dobrze, to już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!